0: Hmm.
1: Shila Gurudev Ki Jai <coughs> Shiman Mahapu Ki Jai Shri Adinam Sankirukan Ki Jai Sri Gor Nitananda Ki Jai Shri Shri Gor Gadadar Juki Jai Sri Krishnavalaram Ki Jai Shri Sri Kundar Ki Jai Shri, ki jai. Shri, ki jai. Shri, ki jai. Shri Goswami Padavi 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 Ki jai. Shri Bamanduad, si aquí ya es Guru Bakhtalet, ya es Muy bien. Buenos días a todos. Bienvenidos. Bienvenidos. Asimismo, los devotos conectados online. Y bueno, nos encontramos celebrando principalmente la divina aparición de Sri Lanka Goswami en esta mañana y en la tarde vamos a estar celebrando Sri Vaman en el advenimiento de Sri Vaman Dev. <coughs> el día de ayer compartimos algunas palabras sobre Sri Lanka Goswami, no estaban los planes, en mis planes estaban los planes de, de alguien más, ah. Golgadada Prabhupada, con su pregunta, nos invito a... ...elaborar un poco sobre Sri Jiva y, y su contribución.
0: Uh-huh.
1: Como bien sabemos, Sri Lajiva Goswami es uno de los Egos Swamis de Vrindavan... Uh-huh. ...y los Egos Swamis de brindaban en el sentido antes de hablar de la contribución de Jiva Goswami... ...hay que hablar de la contribución de los Goswamis, <risas> en términos generales y luego en detalle. Cada uno de ellos, obviamente no tenemos tiempo para ir en tanto detalle... Pero como mencionábamos ayer en pocas palabras, los, los Ego swami de deprendaban las palabras de mi Guru Maras, básicamente son como los arquitectos de la gaudiya Sampradaya, quienes de alguna forma dan forma, contienen y dan forma, presentan diferentes contenedores para el contenido ¿no? que, que, que viene a partir de, de las vul, vulcánicas erupciones, <risas> Parte de parte del corazón de Mahaprabhu. De vuelta, no es fácil contener algo así, hacer algo con algo así, darle... For- Muchas veces hablamos de que no nos interesa la forma, vamos por la sustancia, pero la forma es necesaria también. El contenedor facilita el contenido. ¿no? Si, si alguien está muriendo de sed y me pide un vaso de agua, pues no hay vaso. La persona está tirada, no se puede mover. ¿Cómo le traigo el agua? ¿no? No, trato de hacer un... crear un contenedor, ¿no? aunque no lo tengo trato de volverme un contenedor yo mismo. De ¿no? vuelta, no es que lo, lo importante en ese caso son mis manos, sino lo que va a haber dentro, pero
0: uh-huh.
1: eso es crucial a la hora de facilitar el contenido. Entonces, en ese lugar, <coughs> los ecos suaves de Brindavan han cumplido un rol, obviamente ellos tienen su propio contenido interno, no es que son un mero contenedor, <risa> pero han dado forma, han tomado el contenido de Mahaprabhu, han tomado todo lo que está pasando en el corazón de Sri Chaitanya Dev, lo cual, como mencionamos ayer, es complejo de entender, complejo de abordar, demasiado estático, demasiado intenso, demasiado profundo. Y de una manera muy, muy sistemática, muy detallada, se han encargado de, de darle forma, ¿no? especialmente a través de sus obras, las cuales delinean de manera muy... Específica, todo aquello por lo cual Mahaprabhu estaba el mundo interno de Mahaprabhu interesantemente los Goswamis no hablaron demasiado de Mahaprabhu ellos mismos porque su principal tarea era como digo, delinear y describir qué había dentro del corazón de Mahaprabhu ¿no? cuál era su experiencia interna y por eso ellos principalmente se dedican a describir a la Krishna Lila básicamente en términos de Lila, Rasa Tatva, Siddhanta pero como, como diría mi gurú también la medida los costumbres hablaron de Rad y Krishna de tal forma que nos llevan a la conclusión de Gaur Lila ¿no? se vuelve una necesidad teológica la naturaleza del Krishna lila es tal que llegan en, en un punto de su evolución de su despliegue nos empezamos a preguntar dónde estábamos a Prú. porque naturalmente el alto el altísimo alcance la profundidad de, del Braja lila genera esta necesidad, la misma naturaleza del amor genera, como decimos siempre, esta experiencia de insatisfacción trascendental, esa es la paradoja del amor, en el amor estoy completamente satisfecho, pero al mismo tiempo siempre puedo estar más satisfecho, porque cuando alguien ama, ama realmente, siempre puede amar más, entonces siempre hay espacios para crecimiento, progreso, y desde ahí surge una insatisfacción divina, donde no es suficiente lo que ha alcanzado hasta hoy, porque siempre se puede un poco más, y siempre se puede un poco más. <ríe> y eso es lo que permite la dinámica del lila, y que el lila no sea aburrido, ¿no? porque uno escucha Raya Krishna en el Nitya Lila, uno estudia la saca lia, Lila y ve, todos los días hacen lo mismo, <ríe> no se aburren, no aprueba un nado y todos los días se levanta hasta ahora, hace esto, hace no, porque aunque externamente estén haciendo lo mismo, aunque ¿no? nunca es lo mismo tampoco, pero en términos generales, internamente, nunca es lo mismo porque ¿no? el corazón se sigue expandiendo a cada paso ilimitadamente. Entonces, <coughs> los Goswami de manera muy experta obviamente fueron instruidos directamente por Mahaprabhu, al menos la mayoría de ellos fueron eh, empoderados por Mahaprabhu. Krishna Daska Goswami especialmente concentra las, las secciones en donde Mahaprabhu instruyó a Rupa Goswami donde Mahaprabhu instruyó a Sanatan Goswami Praya, Gramkili, Varanasi Jagannath Puri donde Mahaprabhu instruyó a Raghunath das Goswami ¿m? Raghunath Bhata Goswami no, no se sabe tanto ¿m? aunque sabemos que obviamente también es uno de los seis Goswami, Gopal Bhata Goswami el mismo pidió no ser incluido en la narrativa, por humildad, ¿no? amor al anonimato, él dijo, por favor, no. <risas> y Srila Jiva Goswami es el más joven de los seis Goswamis. No hay, no hay una confirmación exacta de si él se encontró en vida con Sriman Mahaprabhu, ¿no? aunque existe la posibilidad de que él lo haya cruzado cuando él era un niño, un bebé prácticamente. Lo cual para nosotros solamente no, no hace diferencia, ¿no? no es que Jiva Goswami se vuelve menos por no haber encontrado más a Prabhu físicamente en el, en el Prakat Lila, porque si les digo, Goswami es considerado un niti aparillado, un eterno asociado, por lo tanto, un eterno asociado. ¿no? <coughs> Quien en el Brazil Lila es Vilas Bilas Manjari, ¿no? mm-hmm. junto con los demás Goswamis sirviendo en ese círculo de servicio. ¿no? Entonces, ayer mencionamos brevemente, cada uno de los seis Goswamis de Prendavan fueron especialmente inspirados por Mahaprabhu para, de vuelta, delinear su propio corazón desde un lugar en particular, ¿no? de manera complementaria. Cada uno de ellos podría haber hecho lo que el otro hizo, no no estamos con esto queriendo, entre los seis, establecer a ver cuál es el mejor y cuál es el no tan mejor. Tenemos que cuidarnos de no caer en ese tipo de dicotomías a la hora de hablar de asociados eternos de Bhagavan. Entonces, Mahaprabhu instruyó, por ejemplo, a Sri Sanatana Goswami, como dijimos ayer, en, por favor encárgate de elaborar los códigos de conducta para la comunidad vaishnava Trata de elaborar el principio de Zambanda, Tatua, lo cual sanatan Goswami hizo tras de sus obras, Harivakti Vilas y Brihad Bhagavatam respectivamente. Uh, Rupa Goswami principalmente fue empoderado, inspirado para buscarse a la descripción de del Bhakti como raza, lo cual es toda un, una, una, una presentación revolucionaria para esos tiempos, ¿no? presentar el Bhakti en términos de una teoría, doctrina estética, mm-hmm. como no, no, no había sido concebido hasta ese momento, como si la Rupa Goswami hace tan expertamente en su Bhakti mm-hmm. Rasambhita Sindhu, Ujhval Nilamani, etc. Hasta ese momento la idea de raza estaba allí, pero en, en un marco secular, ¿no? tras descritos como Natya Shastra de Bharat Muni, de Avinab, Gupta y otros autores, donde Rasa era considerado una experiencia estética, secular, a través del drama, el arte, la música, y, y por tener la apropiada apreciación de los diferentes humores, ¿no? estos términos estaban allí, Está, Ibab, vibab, anubab, eh, <coughs> uno alcanzaba cierta experiencia de chamatkar, o de asombro sagrado, pero en un marco secular. ¿no? Lo cual, como mucho, los autores lo asemejaban a la experiencia de Brahman. ¿no? Como que uno lograba en esa experiencia, uno tenía la, la capacidad para degustar eso debidamente, y, el, y el, el autor, el actor estaba representando su rol debidamente, uno era transportado más allá de las cunas. ¿no? Por ahí, máximo. Pero no en términos devocionales, con Krishna como el objeto central del rasa, eso no, no se encontraba presente allí. Cecilia Rupo Goswami presentó esto, ¿no? una doctrina muy, muy, muy interesante. También es considerada la videya acharia, ¿no? quien, quien en particular se aboca a describir el proceso en la práctica, bacteria sambre está haciendo también, tiene que ver con eso. ¿Y eh, qué más? Bueno, algunas de las costumbres consideran el preoyan tacto ¿no? Acharya la quien de alguna manera delinea el principio de la meta última de la gouria Sampradaya, que como hablamos ayer. El alcance último de las amparadas es Ra'ad ¿Mm? aunque puede haber otras posibilidades, pero el alcance último es ese. Y Raghunatha Goswami, si no estudia sus escritos, no, no tiene ninguna otra cosa que decir aparte de Radhasen, por decirlo alguna manera. Obviamente tiene mucho para decir, pero está completamente abocado a, a expresar su afinidad en esa dirección y, y componer diferentes obras en glorificación de Cirada, el servicio Cirada, obras como Vilap Kosumangeli, etc. Obviamente hay otras obras que él ha compuesto, algunos hasta camps, glorificaciones Mahaprabhu, ya que él pasó un buen tiempo con Mahaprabhu en Jagannath Puri, es pues el Goswami que más tiempo pasó con Mahaprabhu personalmente en el Prakatlila. Pero principalmente su obra se encarga de delinear el alcance último de la Gaudiya Sampradaya en términos de Prayoya. Luego tenemos a Gopal Gopalbhata Goswami, a quien Mahaprabhu envió su asana, su coping, etc. Y eso simbolizó el, 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 el deseo de que Mahaprabhu viese a Gopalbata Goswami siendo el Diksha Guru central de la, entre los Goswamis. ¿no? E interesantemente, eso, una de las consideraciones para que eso ocurra era la posición relativa de Gopalbhata Goswami en términos de sociedad. ¿no? nació una familia brahmínica súper aristocrática prestigiosa, hijo del sacerdote central del templo el Sirangam la, los cuarteles generales de la Sri Sampradaya en el sur de la India o sea, como un trasfondo muy a nivel influencia social, muy respetable entonces que él sea el Dikshaguro de la Goliath de vuelta es algo relativo, pero no deja de ser una consideración que más tuvo en mente, y obviamente el Alguien completamente cualificado, no meramente un buen nacimiento, digamos así. Luego tenemos a Raghunath Bhattagoswami, y se dice que una de las especialidades centrales de Raghunath Bhattagoswami era cocinar. ¿Quién dice? ¿Puedo cocinar nomás? Sí. No era el Diksha Guru, Rasa Charya, Zambanda, Preventa, era el cocinero. Con eso está marcando. A, no, no, no hay negligencia en eso. ¿no? Si no, ciudad de la cocinera ese Krishna es uno sus sus servicios centrales a diario por por la eternidad. <ríe> no, no, oh, a ver quién que cocina el que no, tiene nada importante que hacer vaya cocine no, no, ya no, no, va a pensar así a la hora de quién le hace quién le para mi almuerzo para <ríe> no, entonces al lado, no, entonces, Goswami era famoso por su... La la manera en la que que su su ser ser la la hora de, de, de invocar no, por decirlo así. Y también era muy conocido por recitar el Srimad Bhattu de manera muy, muy experta en diferentes melodías, tonos. Y no solo a nivel estético de vuelta, sino con profundo contenido. Pues había contenido de vuelta. Ellos eran, crearon el contenedor, pero <ríe> tenían su propio contenido. Y así llegamos finalmente a Sri Lajiva Goswami, el más joven de los seis Goswami nuevamente. Nació hace un poco más de como en el año 1511 aproximadamente, o sea, ya más, casi más de 500 años, ¿cierto?, 511 años, aproximadamente, ¿no? esas fechas es hasta un punto ya se pueden establecer al 100%, y él es considerado, como vamos a ver, el tato acharya de la Goudhya ¿no? El, el teólogo por excelencia, que es el que se encargó de delinear de manera muy sistemática, como hablábamos ayer, uh, la, la doctrina Gaurya Achinchabhidabhidabhid en sus Satsandharvas y otras obras. Pero vamos a comenzar con algunas palabras sobre la vida de Sri Lajiva Goswami, ¿no? la vida y obra de Sri Jiva, conocer un poco de lo poco que se sabe, ya que no hay tanto que se sabe acerca en comparación a la vida y obra de Rupa, Sanatan, Raghunath, Das, etc. Entonces, Sri Jiva Goswami... <coughs> Quizás ya lo saben esto, pero él es el sobrino de Rupa y Sanatán Goswami. Es el hijo de Anupam, también habéis llamado Balava, eh, quien era uno de los hermanos de Sri Rupa y Sanatán, como hablamos, no sé si aquí ya o dónde, en una sobremesa o en Costa Rica. Demasiado viaje ya. Pero Balava es el hermano de Rupa y Sanatán, quien una sobremesa, pues quien tenía una gran afinidad por Sri Ram hablábamos el otro día ¿no? y, que, y pese a que había hecho un voto junto con sus hermanos de adorar por siempre a Radhikrishna Sitaram lo le reclamaron allí no, la misma persona pero en esta forma en particular y él eventualmente no pudo no pudo ir en contra eso está ahí va por decirlo así no no pudo ir en contra de, 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 de aquel llamado en particular entonces si la es el hijo de él ¿no? Como para tener un poco de contexto ¿no? Si es de su padre, si son sus tíos, ¿no? ¿Quién es tu tío? Rupa Goswami. ¿Otro tío más? Chanatan Goswami. ¿Tu padre? Vale. Ok, Anupam, ok. Prepárense para quién va a venir como resultado de ese ADN, por decirlo así, ¿no? Sería la Jiva Goswami Prabhupada, Si la Prabhupada lo llamaría el más grande filósofo de todos los tiempos. Si la Goswami, si la Krishna Krishnadaskara, Goswami habla de sus andarbos en el Chaitanya Charitambrita como la obra que contiene la esencia de toda la Siddhanta del Srimad Bhagavatam. ¿no? Tenemos ese tipo de glorificaciones que no son mera diplomacia, por decirlo así, sino que quieren dejar algo en claro. Entonces, si lleva Goswami siendo el más joven de los Goswamis, él es el último que llegó a, a Brendaban, recordemos que. Ante la designación es los seis Goswamis de Brendavan. no quiere decir que nacieron en Brendavan, no quiere decir que vivieron toda su vida en Brendavan, pero se refiere a un periodo en particular en donde ellos fueron, fueron enviados a Brendavan por Mahaprabhu y allí gradualmente se, se unieron y comenzaron a trabajar como un, como un núcleo, básicamente, aunque como digo, no, no inmediatamente desde el primer día todos los seis estaban juntos, si uno estudia la Chaitanya Charitamrita, primero llegaba uno, luego llegaba el otro, y tantos obstáculos había entre medio en la vida de cada cual también. Eso es otro tema muy interesante de, de estudiar, ¿no? Es que porque eran Nitya Parikar, todo se les abría ahí por delante y o se llegaban a sin obstáculo alguno, ¿no? Uno terminaba preso aquí, el otro terminaba preso allí, ¿no? <ríe> etc. Entonces, Sri Jiva Goswami fue el último en llegar allí, en unirse a, al, al, al grupo y se dice que desde su niñez el Ayiva Goswami manifestó todos los rasgos de un Mahapurush Mahapurush se refiere a una personalidad muy excelsa en términos del Samudrika Shastra que es un un, un escrito una ciencia si se quiere un arte de de determinar la la conciencia de la persona a través de sus rasgos externos también el rostro de uno es un reflejo de la mente de uno nos gusta o no. <risa> Aunque queramos ocultar algo, la cara habla, por decirlo así. Hay ¿no? <risa> que decir si alguien internamente es una gran persona no se ve reflejado solo en el rostro, pero en, en todo el cuerpo. ¿no? Entonces hay determinados rasgos. Se dice que, que Sri Rajivogoswami los tenía todos. ¿no? Porque alguien puede tener algunos, ninguno, ¿no? o todos. ¿no? Entonces, Sri Rajivogoswami coincidía en todos. ¿no? Los, ¿no? los ojos eran alargados como... Flores de loto, nariz y frente relativamente altas, grandes hombros, gran pecho, brazos alargados, etc. Con esto no digo ahora, bueno, vaya, empezamos a examinar acá el voto, a ver qué, tan más, qué nivel de maha tienen, etc. Y obviamente era alguien completamente talentoso en, en diferentes cosas, ¿no? literatura, gramática, poesía, sánscrito. Desde niño ¿no? ya exhibía este tipo de de cualidades comunales para, para la edad, ¿sí? por decirlo de alguna manera. Y, y él creció, de vuelta, creció con semejantes ejemplos, nació en familias muy bien posicionadas, ¿sí? socialmente hablando, Rupa y Sanatán, pre, pre, previo a unirse a propios tenían puestos en el gobierno muy, muy sofisticados, ¿no? ellos nacieron en familias bramínicas, Rupa y Sanatán y su hermano, Karnatak Brahman, ¿no? una familia del sur de la India, bramínica, muy prestigiosa, pero luego, como sabemos, ellos se terminaron ocupando en, en el gobierno, trabajando en el gobierno musulmán, lo cual, a los ojos de la sociedad de esa época, es perdieron su estatus bramínico. Ahora son fuera de casta. Okay. Para el paisanato no había demasiado problemas respecto a más allá de todo eso. ¿no? Entonces, Iwa Goswami creció viendo no solo a, a sus tíos, etcétera ocupando esos puestos, pero luego renunciando a todo eso para unirse más. Oh, Trate de imaginarse los samskaras que eso genera, ¿no? obviamente Es un nitesida, pero en el marco del lila, ¿no? Crecer con alguien, imagínate que tus tu padres, tus tíos son like, ministros, gobernadores, y eventualmente abandonan todo y se van al bosque, por decirlo así, ¿no? <risa> oh, ¿Dónde fue el tío? ¿No? salió corriendo como loco detrás, dejó todo atrás, y el otro tío, igual. De la misma manera, él él, él se sintió inspirado por esta esta profunda renuncia que ellos exhibieron, que como hablábamos el otro día, es un tipo de renuncia no fría, no seca, sino un desapego basado en el apego, en el apego a... Ese es, ese es el único desapego que debemos exhibir como Vaisnada. ¿no? Desa, un desapego que tenga apego como, como base, como trasfondo. Vasudhiv, Bhagavati, Bhakti, Yoga, Prayodita, Janá, Jayati, Asubhairagyam, mm-hmm. Yanam, Jayadha, Haitukam, dice el Bhagavatam. Cuando alguien se ocupa en servicio a Vasudev, dos cosas ocurren como subproducto, que surge conocimiento sin causa y desapego del mundo. Bhakti, Parejhanu, anubhav Viraktir desapego. Vairagya significa desapego, como traducimos siempre. Vairagya. Entonces, Vaishishtya ruparaga. Es decir, quiere decir un tipo muy especial de apego. Raga significa apego. Vai, shister significa un tipo especial de. Entonces, bairagya significa un tipo especial de apego. ¿Cómo lo traducimos? Desapego. Si alguien está, es muy desapegado, idealmente es porque está demasiado apegado a algo más, a algo superior, que lo lleva a estar totalmente... O sea, ni siquiera percibir la existencia del otro. ¿Se entiende, no? Como me tengo que desapegar y no tengo que ¿Qué tan, ¿Qué tan desapegado estoy en eso? ¿No? Para Jivogoswami, para Sanatan, Rupo, eso era natural, Jivogoswami percibió eso y, y de niño, ya como muy pequeño, expresó a su madre, ¿no? Oh, me gustaría ser un renunciante. Imagínate, el niño viene a los 3, 4 años. <risa> no, aquí quiero hacer un la madre dijo, pero para ser, no. La madre le, le, le respondió como al niño: que le, no, pero, ni, pero, pero para ser un renunciante uno tiene que raparse y uno tiene que vestir eh, hábitos. ¿No? No, okay. Entonces el Gio sale, ¿no? Y al rato vuelve rapado con una sábana envuelta. El... Así, <risa> ah, listo ahora. <risa> Se puede darme permiso. <risa> ¿Eh? Obviamente no era solamente un, un mero juego como un niño, ¿no? eternamente estaba todo, todo en su lugar también. Pero ya eso empezaba a mostrar, ¿no? Quién era Sri Jigo Goswami, ¿no? Y en qué dirección iba a perfilar su, su trayectoria, si se quiere. Y como decimos de niño, él comenzó a exhibir gran afinidad por el estudio, por el conocimiento, por el Shastra. Y de niño él adoraba Krishna Bala, Ahí para no, no. le brillaron los ojos de Kripa ¿No? desde niño Jiva Goswami como mi gurú más decía el otro día entre todos los seis Goswami de Brenda su si estudio estudia sus obras ninguno va a exhibir tanta afinidad por Sakya como Jiva Goswami lo hizo lo cual no quiere decir que era un Gopa no, no, no estoy con esto planteando una doc- nueva doctrina Es verdad Jiva Goswami era, no estaba en Sakya Raza ¿no? No, no. sabemos que Vilas Manjari pero no quita que uno no. Es, hay hay un bel ejemplo, ¿no? no es que uno no, es manja, entonces no, hay, no puede haber afinidad por nada más. ¿no? Él tenía una afinidad muy especial de, por Krishna Bala, ¿no? a quienes él veía como no diferente de Korni Tienanda. Tengo una cita aquí del Bhakti Ratnakar que describe eso. Se la voy a compartir un momento, muy interesante. Cuando Jiva era un niño pequeño, él se negaba a participar de aquellos juegos que otros niños realizaban. Si sí, es que esto no tenía relación con Krishna. Vamos a jugar. ¿Tiene relación con Krishna? No, Él realizaba imágenes de Krishna y Balaram y las adoraba con flores y pasta de madera de sándalo. Las vestía y las decoraba. Él solía contemplarlas absorto sin que sus ojos pestañaran, sentado de forma inamovible en el suelo. Cuando ofrecía reverencias a las deidades, sus ojos se llenaban de lágrimas. Solía ofrecer a sus señorías diversos dulces y luego tomaba el shadam y lo distribuía entre sus amigos. Sí. Sí. <risa> Todo esto como niño de vuelta, ¿no? Como niño de la chiva usaba este tipo de, de pasatiempo, ¿no? los cuales no eran un juego simplemente, ¿no? Por un tiempo pensar, ah, estaba jugando, pero no estaba ¿no? Como si la prapa cuando él era niño él siempre le pedía a sus padres que le comprasen un carro de juguete para celebrar el y yatra. Quizás ¿No? ya recu- ya conocen la, la historia. ¿No? Y, y eventualmente sus padres le consiguen ¿no? un, una, tres carros y él organiza todo un y yatra como en, el, en el, la vecindad, por decirlo así. ¿no? Y todos los vecinos llegan y se Prabhup, la Prabhupada como niña está organizando todo el evento. Y, y todos estaban allí y, y participaron. ¿no? Okay. Y, y después mi más me dice que una vez estaba hablando con se la Y... Tenían de atrás no me acuerdo en qué ciudad, en ese momento. Y él, se le para como que absorto. Le dije, cuando yo era niño, mis padres... Yo les pedí a mis padres un, un carro de Rath Tiatra. O se le preparaba, lo tenía debajo de la cama, y que todas las noches él se levantaba en la noche y como que tocaba bajo la cama para ver que el carro estuviese ahí todavía, ¿no? Como que seguía ahí. ¿no? <ríe> y él dijo, ¿no? Y, y nosotros organizamos en el vecindario este festival de y, Atra. Y, y para Y para la mayoría del vecindario... Lo que yo estaba haciendo era un juego. Mi gurma dice que en ese momento abrió los ojos y lo miró y Prabhupada tenía ¡Ay! una mirada poderosa. Pero no era un juego, ¿no? era, era en serio, yo lo estaba celebrando, era, era lo más real <risa> de lo más real para mí. ¿no? Y ahora estamos celebrando estos rato atrás, aquí y allá, ¿no? y, y así sucesivamente. ¿no? Entonces, de la misma manera, ¿no? si la llevo a mi pareja, ah está haciendo un muñequito, jugando con sus amigos. <risa> Entonces dice que luego de un tiempo, siendo todavía joven, niño, Sri Jiva tiene un, un sueño ¿no? un revelador en donde Mahaprabhu se le revela. ¿Sí? Acordemos, el Jiva sueña es prácticamente una generación más tarde, ¿no? que Mahaprabhu, que los Goswamis, él es el sobrino de Jiva. ¿Sí? Entonces Mahaprabhu se le revela danzando, cantando extáticamente en Sankirtan y se dice que eso era como ya el, el, el impulso final para el Dejar todo atrás y, y, y tratar de unirse ¿no? a, a las filas de ¿no? básicamente Entonces dice que él a los 16 años, siendo relativamente joven, se dirige a Navasví. ¿no? Y allí se encontraba Nityananda Prabhu, ¿no? ¿Sí? quien lo lleva en Parikram por los diferentes sitios. ¿no? ¿Sí? Pero, y a esta altura Mahaprabhu ya había concluido su lila, en verdad. Después ¿no? decimos que no, no. No hay demasiada seguridad si él lo encontró o no personalmente, pero vemos que si lo encontró, lo encontró de niño, y si no también en términos de spurti o revelaciones, etc. Entonces, como Bhakti Notakur describe en el lado de eh, Mahatmya, Sri, Sri Jiva Goswami es llevado en Parikra, en pero hubo todas las islas. No que imaginarse quién es el guía de Parikran, ¿no? Entonces, y allí él todavía, Mahapra, eh, Jiva Gosami logra conocer y encontrar algunos de los asociados de Mahaprabhu que todavía seguían con vida ¿eh? en sus últimos años. ¿no? Mahaprabhu, relativamente, como sabemos, él, él partió a una edad joven, ¿no? 48 años. ¿eh? Entonces había algunos de sus asociados que todavía permanecían con vida, pero ya avanzados en edad. Entonces, Jiva Goswami los recibe el darshan de todos ellos, de la mano de Nityananda Prabhu, que lo va llevando aquí y allá, aquí y allá, ¿no? Tenitenanda <todicen> le instruye a Jiva Goswami que vaya a Brendavan recordemos a esta altura Rupa, Sanatan y otros Goswami ya estaban establecidos allí pero también él le dice, antes de ir a Brendavan primero dirígite a Benares ¿Sí? que Benares en esa época, no solo en esa época era, tenía la fama de ser un, un sitio de conocimiento para adquirir determinados ¿no? PhD <todicen> por decirlo así y que vaya allí y estudie el Darshan, que son los seis sistemas filosóficos centrales ¿no? en la India. ¿no? Como dijimos ayer: Purva, Mimamsa, Vedanta, Sankhya, uh, Yoga. yoga ¿no? por más? Mm-hmm. Eh, sankhya. Ya lo mencioné: Sankhya, Purva, Mimamsa, Vedanta, Yoga, etc. <risas> y él estudió con Madhusudan Bachaspati allí quien era un discípulo de salvaboma Vatacharya ¿no? por lo tanto imagínense había una buena reputación al respecto y además otras cosas no solamente esos seis sistemas lo cual ya es bastante sino entrar en mayor detalle con lo que es Vyakarana, gramática sánscrita lógica Nyaya eh, etc. ¿Mm? entonces yo iba a, a mí antes de ir a Brindavan allí a, a prepararse para por decirlo así una de las parte de su, la gran misión en su vida, como ser el vuelta bueno, al sistematizador de la teología de la Goudia de San es ¿no? solamente me siento y escribo un librito, no hay como vemos hay un, ellos son asociados eternos y uno puede decir, ya lo conocen todo, pero no, uno ve que ellos se tomaron el trabajo de, de estudiar y de, y de hacer investigaciones para sus diferentes obras, la otra vez hablábamos con un devoto, nos preguntábamos, ¿Pero ¿cómo es, cómo, cómo es que hacían los Kuswami? Porque uno veía los libros, uno lee los libros, ellos citan de tantas obras, y uno ve que ellos han, han buscado, ¿no? ¿no? Porque es fa- fácil decir, no, ellos nomás se sentaban, cerraban los ojos y todos los versos se los revelaban. Uh-huh. Pero no necesariamente esa es la forma en que ellos pasó. Nos preguntamos, cómo, cómo, ¿cómo no solo conseguían las obras, sino dónde las albergaban? Porque sabemos que ellos también dormían una noche bajo un árbol distinto, cómo se preservaba el material. Y, ¿no? Hoy en día uno googlea, pone en el search la palabra, ¿no? pero como para uno también apreciar el, el grado de, de tiempo y energía que ellos invirtieron, en, no solo en estudiar, en prepararse, sino en toda la investigación que, 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 que estuvo incluida en cada una de sus obras. ¿no? Y uno tiene todos esos libros allí esperando, hay que hacer algo con eso. ¿no? Cuidado con decir, no, eso son es muy elevados, ¿no? no, déjenlo ahí. Sí, son, sí es muy elevado, pero que, que, todo es muy elevado, ¿no? Dejemos de cantar más a porque es muy elevado, no. Dejemos de honrar presión porque es muy elevado. <risa> Entonces comprometámonos para estar más a la altura de aquello que es muy elevado. Entonces, si la lliva a de esa manera... Adquiere todo este conocimiento en el marco del Lila, obviamente, como decimos, es un Nitya Sida, es un punto muy interesante. Como si la Sida malas diría en el Vilas Manjari. Y si no va a Brindavan y se encuentran en un Vilas Manjari, no, no espere que, uh-huh. que, que empiece a invocar Sankhya, Yoga, Purma, Mimamsa, Yakara, no, Aparentemente, los habitantes de Brindavan son personas al prácticamente en en un sentido, no, no sé si la, el otro día estábamos estudiando un verso del Brahmastuti, en donde va y Diyabushan decía, él habla de cómo en Brindán hay pleno Aishvarya, pero nadie lo percibe,
0: ¿no?
1: por la, 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 la sobrecarga de maduria, de intimidad que hay allí, pero en el trasfondo hay pleno Aishvarya, pleno conocimiento, pleno desapego, plena majestuosidad, pero todo está sepultado, por decirlo así, bajo Capas y capas de intimidad. ¿No? Otro día vino la idea de que el, el, en, un, el, en nadie muere, pero hay un cementerio en Brindava. Y en el cementerio que hay abajo en de la tierra, Aishwarya. <ríe> Sepultado bajo capas y capas de maduria. Es el cementerio de Brindava, <ríe> Y Baladepi de diría: Todos los habitantes de Brindava en el comentario un verso, tienen Aishwarya escrito detrás del cuello, dice él como diciendo hay está hay, hay en todas partes pero nadie lo ve no porque uno no se ve lo que lo, su propio cuello por detrás ¿no? y mi más aclara y si y si alguien dice pero quizás el uno ve, lee el cuello del otro y se da cuenta que hay shvaria dice no pero probablemente no saben leer <risa> <risa> como mencionaba esta idea no de que emprendaban aparentemente por un lado no hay conocimiento pero cuando esos habitantes de Brandama aparecen en el gor lila... ...como Yurji, yu, 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 ropa, Goswami... ¿eh? ...cuánto conocimiento no hay... ...pero en el lila de Brandao, ...en ese conocimiento... ...si sale a la luz... ...actuaría como un obstáculo para el humor del lila... ¿Sí? ...si la hacía si más da siempre el ejemplo de... ...dio el ejemplo hace 40 años atrás... ...en India, de Estados Unidos... ...el de Estados Unidos es el país militarmente mejor equipado... ...no sé ahora, pero en esa época al menos y él diría, pero no es que uno va por la calle y ve tanques y misiles y bazucas o cosas así todo este tipo de, de armas desfilándose en todas las veredas sería como, wow, ¿qué está pasando? no me meto en mi casa de vuelta pero eso está ahí en el pentágono, en algún lado lo tienen bien guardado y si alguien llega a atacar todo eso aparece en escena entonces él dice, de la misma manera, en Brindana está todo, todas esas armas conocimiento, desapego Aishwarya pero tienen un pentágono ahí en algún lado guardado todo eso <risa> porque no es necesario en el, en el libre fluir de, de la vida idílica de aldea en Braj pero cuando eso es necesario como cuando ellos vienen como los Goswami para establecer una sampradaya hay que exhibir conocimiento hay que exhibir des... wow, cuánto no hay de eso y esto es importante a la hora de observar el Braj lila y no tomar el Braj lila como algo ordinario porque a primera vista para el ojo desinformado parece mundano pero en realidad es ¿no? ¿no? en fin. Entonces, Silayi <coughs> Goswami desde ese lugar se dirige eventualmente a, a Benares, más o menos como a sus uh, 20 años, siguiendo la instrucción de, de Nityananda Prabhu. Y en el marco de ello se entera de la muerte de su padre también, ¿no? Anupam, una muerte considerablemente prematura. Eh, Él esperaba encontrarse con su padre allí, ya que él estaba junto con Rupa y Sanatán en Brindavan, pero había partido. Entonces, cuando llega a Brindavan, se encuentra con Sanatán Goswami, primeramente, quien es el mayor de los Goswamis, en el Ghor al menos, en Krishna Lila, Rupa, Manjarito, Mama bien es el uh, Y Jiva Goswami le solicita iniciación a... a Srila Sanatán Goswami. Srila Sanatán Goswami, por humildad, él, Hace recaer la responsabilidad en Rupa Goswami. ¿no? Y si la Rupa Goswami acepta. O sea, no lo acepta de inmediato, Jiva Goswami. No es que no lo acepte, desconfiando de él, pero lo pone a prueba. Como de vuelta también marcando el estándar, la aceptación de un discípulo no es como, ok, si sí, vengan más. ¿no? Y la aceptación de un gurú no es así, vengan más. ¿no? No, vi una clase el otro día en, en YouTube y me inspiró: ¿no? ¿Puede ser mi guru? ¿no? <risas> Conocámonos, bueno, el Sanatán Goswami le diría, idealmente el guru el discípulo es vivir juntos un año antes de, de firmar el contrato. Obviamente a veces no se da la posibilidad en lo práctico, pero la idea es la misma, es como, de, dense un tiempo para conocerse porque van a firmar un contrato de casamiento espiritual en un mm-hmm. sentido. ¿no? Entonces, y, y uno, como, como toda relación, nunca, antes de casarse uno pasa por el periodo de enamoramiento sí. y esto es como... ¿no? Mariposas, colores ¿no? todo, todo. La otra persona es La personificación de todas las cualidades Y más aún Y viceversa Pero uno dice Deje pasar ese periodo No estoy diciendo Dese cuenta el monstruo que tiene delante Pero simplemente ¿no? Aterricemos en, otro, en una situación más realista Y, y, y entendamos que las relaciones ...exigen algo de nosotros también... pues si no ese periodo inicial es simplemente más... ...es dentro de una zona de confort... ...por decirlo así aún... ¿no? ...todavía no estoy siendo puesto a prueba... ...entonces no necesita entrar en ese marco... ...entonces de la misma manera guru discípulo... ...existe eso... ¿no? ...entonces antes de iniciarlo... el Lajiva Goswami, Rupa Goswami lo, lo pone a prueba... ...por decirlo así... ...solicitándole que se ocupen diferentes servicios... ...humildes, por decirlo así... Pide, ...vaya a ser maducari todos los días... ...pedir limosna, cocinar... ...limpiar... No, esta persona venía con siete PhDs de Benares. <risa> no. Ok, vaya a limpiar el baño, ¿no? vaya a mendigar, ¿no? cocine, ¿no? para ver ¿no? ¿Qué, es, qué está haciendo con ese conocimiento, ¿no? ¿Cómo, qué hace, cómo lo traduce en acción. Y obviamente, si la llevó a mí pasa la prueba realmente. Y si la Rupa Goswami está tremendamente complacido con él y lo inicia. Y si la llevó a se convierte en el único discípulo iniciado de de Rupa Goswami uh-huh. como hicimos, prácticamente los Goswamis no iniciaron ¿no? Gopal Bhatta Goswami fue el, quien principalmente lo hizo, vemos que Rupa Goswami inició a Jiva, uh-huh. pero Jiva Goswami que, sep- que sepamos no inició a nadie ¿eh? tampoco, Sanatha Goswami no inició a nadie lo cual también me empieza a, marcar, a establecer este punto Siksha ¿no? lo cual no quiere decir Diksha no importa pero, pero qué tan importante es Siksha, porque a veces también la idea de Siksha es como Puesta en un segundo plano, ¿no? Mm. O sea, hace como Diksha Guru, Siksha Guru... Ah, Siksha Guru... ¿no? Los mm. Prácticamente ninguno de ellos fue Diksha Guru, ¿no? Pero los tenemos a ellos como los, los gurus en un sentido ideal de nuestras amprasadas. Mm. Entonces, en un sentido todos ellos son nuestros gurus, pero en un sentido prácticamente no iniciaron a nadie. Entonces mm. o sea, ahí vemos en qué sentido también se da... Pues la esencia de, del intercambio guru-discípulo, principalmente Siksha... Mm. Obviamente el Diksha va a estar allí, pero si hay Diksha es porque hubo Siksha previamente, es lo más probable, ¿no? Si no, yo no me voy a sentir inspirado a, a darme a esa persona. Y luego el Diksha va a seguir habiendo Siksha también, para nutrir el Diksha. Entonces, a veces el Diksha es trans, comparado a la semilla y Siksha al agua que riega, ¿no? Uno, ¿Cuál es más importante? Hasta un punto uno puede decir uno más importante, el otro más importante. Los dos son los más importantes. Entonces, de esa manera, Sri Lagiva Goswami se une a Sri Sanatan, Sirup, acepta iniciación, comienza a vivir en Brendavan, a unirse a los seis Goswami de Brendavan. ¿Sí? Que no necesariamente los seis estaban siempre viviendo allí o estaban siempre juntos, ¿no? probablemente incluso, tal vez no hubo un momento en el que los seis estaban todos en el mismo lugar. Porque, sabemos que Raghunath alguna estaba más bien en Govardhan o Jalakunda, dependiendo la época obviamente vemos el cuadrito están los seis parados uno al lado del otro <risa> como una idea de, de darnos a entender no como los seis constituyen una unidad complementaria en servicio más apropiado no porque necesariamente estaban los seis ahí todo el día uno al lado del otro pero sí trabajaban juntos como mencionamos trabajando cada cual escribiendo obras pero también compartiendo notas pidiendo que no proofreading review no Las opiniones de, y sumando obviamente es interesante también ver ese lado humano de ellos, de vuelta no es como se sentaban, cerraban los ojos, escribían todo el libro, listo, próximo libro, ¿no? Samadhi 2, Samadhi 3, <risa> ¿no? sino que ¿no? compartían ideas, editaban sus obras ¿no? con el tiempo. Yuba Goswami ha hecho eso, interesantemente, el, el, hace, un, hace un tiempo encontré eso en su Krama Sandarbo. Krama sandarva es un... Uno de los comentarios que le escribió al, 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 al vagotan, uno de los comentarios, Ajá. escribió tres comentarios, <risa> como, como uno, no, uno no alcanza, ¿no? como una vez si la Prabhupada también había escrito el comentario al guita y alguien le pregunta, Prabhupada, ¿qué, cuál, es el, si la, ¿cuál es el próximo libro que tiene en mente para publicar el hijo? Y yo creo que el comentario del Bhagavat Gita, y los otros son, pero... Ya publicó el comentario del vaguita No hay empezó a reírse. ¿no? a <risa> publicar tanto comentario del no hay fin a eso. ¿no? Y vemos el ejemplo de Goswami: ¿no? tres comentarios. ¿no? Y no el vaguita el vago Toma tiempo a escribir un comentario del Baguata. Es y eso no es lo único que escribió, como vamos a... <risa> Entonces, en el Kramasandarbha, en uno de ellos, él, en un comentario, un verso, él dice. Aquello que escribí en el Paramatma tal punto, tal sección, no estoy satisfecho con esa explicación. Esta es la explicación con la que estoy satisfecho. ¿no? Entonces vemos que él mismo tenía esa progresividad en su autoría. No es como, ok, esto es lo único ya, nadie puede cuestionarlo, acá viene lo próximo. Si él mismo continuaba pensando, reeditando, ¿no? como también dándonos a nosotros un ejemplo de cómo mantenernos reeditando nuestra propia práctica, no solamente nuestro propio libro, porque un libro en un sentido es una extensión de, de la vida de uno, de quién es uno, uno es. Entonces, si, si no estoy dispuesto a reeditar mi libro probablemente eso habla de que tampoco estoy dispuesto a... ¿no? Me acuerdo cuando yo escribí mi primer libro venía esa idea a mente, ¿no? porque mi Guru Maharaj en parte, sobre todo con la primera parte del libro, él, él aportó ideas y todo, yo sentía... Claro, el guru es como el editor de la vida de uno, por decirlo así, ¿no? Así como uno tiene el editor de un libro y el, el editor va a opinar algo y, y hay que tomarlo en serio. No es como el editor opinar algo, algo que a mí se me antoja como autor, ¿no? Si lo elegí como editor, es, confío en su en su criterio, en su visión. Y ya le el opinar algo sobre el libro, de alguna manera estaba editando el libro, pero me estaba editando a mí, por decirlo así. Pues el libro, de vuelta, es una extensión de uno. Y el guru es un editor del proyecto de vida de uno, ¿no? Como antes, el guru va, va a sugerir, ¿no? No, es un, no es una imposición artificial, pero como discípulos nos debemos dejar editar, ese es el punto. Entendiendo la obra siempre se puede volver mejor, ¿no? O sea, técnicamente hablando uno se puede quedar con un solo libro y editándolo de por vida, ¿no? ¿Qué opina? que ¿Estamos sí. de acuerdo? <risa> uno en algún punto tiene que terminar el libro y seguir con el otro, porque si no uno seguiría como... No, esto se puede mejora, mejorar, esto se puede cambiar, acá se puede agregar esto. Y después pasan los años y uno cambia. Yo escribí ese libro. Ya no me identifico con eso. usted está estudiando Thomas Merton y él, él, él escribió varios libros. Y en los últimos años él decía que ya no... Él, él pedía que no publicasen sus primeros libros ya. Que eran los, los más famosos, la, la, la autobiografía, la montaña y los siete círculos que lo lleva. Él decía... No me identifico con eso en absoluto. Dejen de publicar. O sea, lo seguían publicando, pero él como que... ¿Soy yo ese? ¿No? Lo cual obviamente es algo que habla bien de las personas, ¿no? O sea, cuánto la persona se transformó en su, en su viaje. ¿No? no es que hubo una evasión del pasado. No, yo no soy ese, no me hablen. Pero sino más bien como... Wow, hubo tanto de por medio que... Entonces vemos esto mismo en suaves ¿no? En sus obras. Aunque ellos son nitecidas, de vuelta. No quiere decir que... Son no hay nada que cambiar, todo es perfecto, ya estamos ahí, siempre se puede seguir. Entonces, en este marco, también Jiva Goswami habiendo aceptado a Shirupa, viviendo con él en Brindavan, etc. <coughs> hay una historia, a veces en la historia hay versiones de una misma historia, pero el principio es el mismo. Y se describe en el Bhakti Ratnakar, que es una de las obras que. Hay varios contenidos biográficos de los Boswamis, de la generación siguiente de los Boswamis. Eh, Bala Babata, si la, si la Rupa Goswami se encontraba escribiendo su Bhakti Rasamrita una de sus obras centrales. Y, Bala, y, y Jiva Goswami estaba allí, abanicando a su gurude, ¿no? de vuelta, ofreciendo servicios básicos. ¿no? no estaba pensando, pero yo estudié todo esto, yo también podría estar escribiendo, ¿no? Y, y Balababhata aparece en escena, un, un gran pandit, conectado con Balabacharya también. De vuelta, hay variantes de la historia. Y se dice que que lo ve a Rupa Goswami componiendo su bhakti de la si y, y le solicita ¿puedes compartirme algunos versos de tu obra? ¿no? Entonces, si la Rupa Goswami comparte. Y Balababhata ofrece, aprecia el contenido, pero también ofrece algunas correcciones ¿no? a, a los versos. Y para decir la Jiva Goswami, eso fue tu macho. <risas> ¿no? Entonces Balava sale a tomar un baño, luego está con Rupo Goswami, luego se retira, va a tomar un baño. ¿no? Y si la Jiva Goswami sale con el pretexto, le pide su gurudez, permiso, tengo que salir un segundo. <risas> Entonces la Jiva Goswami va donde Balava va, se encuentra, ¿no? enojado por la propuesta de Balava, ¿no? que usted está ofreciendo corrección, encierto a Rupa Goswami, lo que está haciendo. Y Rupo Goswami comienza, comienza a contrarrestar todos estos puntos mostrando que en verdad lo que él vio como defecto en Rupa Goswami no era un defecto, ¿no? más bien se lo reexplicó de manera que Bálava entendió: oh. no había llegado. es otra idea muy interesante, porque muchas veces nosotros pens- pensamos: eso estuvo mal, o eso es incorrecto, o eso es un defecto, pero en realidad es tan profundo que se ve como un defecto. <risa> Entonces requiere que uno vaya tres capas más profundas para descubrir: wow, esto era tres veces más por encima de mi cabeza de lo que me podía imaginar. Es tan elevado que, es, que parece no elevado. ¿no? ¿Entiendes la idea? Entonces, Jiva Guzmami le mostró eso a Balabacharya. Sí, entiendo desde dónde marcaste el defecto de esta consideración en, en este nivel. Pero mira en este, en este, en este, en este nivel. Ahí ya toma o, cobra otro significado. y más, más que ser un defecto, es wow, súper ornamento. Y Balabacharya quedó como impresionado no solo por por lo que realmente Rupa Goswami estaba diciendo, sino por la capacidad de Jiva Goswami de, de dar con ese nivel de significado, entonces luego Balaba retorna donde Rupa Goswami ¿no? como habiendo tenido una epifanía iluminada diciendo, wow, perdón por la corrección que, que emití, ahora caí en cuenta de, de que el significado era completamente diferente y por la gracia de, de tu discípulo, Sri Jiva, estoy tan impresionado por la capacidad de este muchacho, es increíble lo que, ¿no? etcétera, etcétera te Goswami, escucha. Mm. Te luego, Bachar, se va y lo mando a llamar a Chivo Goswami. ¿No? Tú le ofreciste consejo a Bala Bachar. Estamos aquí en Brendaban porque actuaste de esa manera. ¿No? Tú sé que tienes mucho estudio. Crees que tienes mucho conocimiento. Empieza a castigarlo. ¿no? De vuelta, no es que Chivo Goswami lo hizo en un lugar incorrecto. Pero vemos que muchas veces las interacciones entre los Goswami también son inspiradas para sentar un ejemplo
0: mm-hmm.
1: para nosotros. Tú le nosotros estamos residiendo en Braj. No, a Nadie puede recibir en Brach con Pratista. ¿no? Y tú puedo notar que tienes Pratista por, por tu conocido de vuelta. No es que realmente se estaba pasando, pero se está estableciendo un punto. ¿no? ¿No? Entonces, vete de Brach. Rupa Goswami lo ¿no? destierra a Jiva Goswami, es brindado. sal de Brach. ¿no? Entonces, imagínense. ¿no? Entonces, Jiva Goswami se retira. ¿no? Y. O sea, Rupa Goswami dice, vete a vengar. ¿no? Lo cual no era la vuelta de la esquina. ¿no? Y vuelve cuando te hayas calmado. ¿no? <risa> Pero Yugo Goswami se retira de Brash, sale de, de los límites de Brendan, por decirlo así. No se basta, Bengal. Se mantiene allí y, y comienza a ejecutar extremas austeridades. ¿no? Como a, 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 modo, a modo de expiación, si se quiere. ¿no? Con profundo arrepentimiento, orando. Intensamente. Y pasan los días, pasan los días. Y yo ¿no? suami se mantiene... ¿eh? se dice que su cuerpo comenzó a debilitarse, etc. Y Sanatan Goswami estaba allí también, y él se había enterado de la situación, y él sabía dónde estaba Sri Lajiva Goswami, y él lo iba a visitar y lo observó en esa condición, y luego él va a donde Rupa Goswami. Y, y lo, y, o sea, estaba tan conmovido por la condición en la que se encontraba Sri Lajiva, que Sanatan Goswami decidió interceder, ¿no? tomar ventaja de su posición como hermano mayor, de Rupa Goswami... Entonces le, le, le lo cuenta a Shirupa, le dice Shirupa, te encuentras compilando parte de las enseñanzas que recibimos de, de nuestro pravo, Sri Gorzunder, Sri Lagoza Goswami. dice sí. ¿Puedes enumerarme cuáles son las enseñanzas de Sri Sundar, por favor? Sí, todo el si Sri Lagoza Goswami comienza a mencionar una, otra, otra. Senata está esperando que llegue a una en particular. <risa> Como Bhaktivinoda Thakur canta ¿no? al, al cierre de lo que hablábamos el otro día con Vishwambar, ¿no? ¿cuál es la última línea de Nadia Godrumen y Tianan Mahaya? Krishna, Eso estaba esperando Sanato Goswami, ¿no? Jiva Dai Sanato Goswami lo detiene ahí, dai. ¿no? Jiva Dai ¿Qué significa Jiva Dai? ¿No? Ser compasivo, Dai con las Jivas. Pero en este caso Sanata Goswami tomó la palabra Jiva, como Jiva Goswami. No. <risa> Entonces cuando llega Jiva dai, Sanata Goswami lo detiene a Rupo y dice, ¿qué significa esto, Jiva Day. Y obviamente ambos eran completamente eruditos en sánscrito, entendían que no solo, aquí no se están refiriendo, Sanata no se refiere a ser compasivo con todas las Jivas, sino Sanata Goswami dice, tienes que ser misericordioso con Sri Jiva, no, muéstrale tu misericordia, no te imaginas en la situación en la que se encuentra. Eso es parte de la instrucción de nuestro Maháfra. ¿no? <ríe> Obviamente en ese momento Rupa Goswami manda a llamar a Jiva Goswami, lo perdona y, y, y él retorna, retorna a su servicio. ¿no? Entonces, desde ese lugar vemos también, como digo, no, no es que el si Jiva Goswami cometió un error, no es que Rupa Goswami cometió un error, <ríe> pero simplemente fueron inspirados para, para entablar esta, esta idea en particular. ¿no? <ríe> Sri Jiva Goswami, algo interesante Lajiva, en, en el legado de Sri Jiva Goswami, que hasta el día de la fecha igual no deja de ser algo, no sé llamarlo controversial, pero sí como que genera cierto, hay que, hay que darle vueltas al asunto, es que en ciertas partes de su obra le enfatiza su Swakiyabhad ¿no? significa la relación de casados entre Sri Srirada y Krishna, hasta el punto donde parecería ser que... Él está promoviendo eso, que le está dando a entender, en verdad para Kiabab solo acontece en la Tierra, pero en Golok, Brindan solamente hay para Kiyabab, Y obviamente esto requiere toda otra clase separada para desglosar en detalle todo. Pero en pocas palabras se explica, Bhakti lo explica, Bhishwanatchakwartakul lo, lo, lo explica de esa manera. Uh, él, él, de hecho, en, el, en un comentario, el Ujbal Nilaman ni si les digo dice, algunas cosas yo las he escrito de acuerdo a mi opinión, pero otras cosas las he escrito considerando la opinión de otros. Y Bishonat Sakabar comenta ese, a ese comentario, aquí se la, cuando él dice la opinión de otros, aquí él está diciendo, a veces yo enfatizo su aquí abad, porque ciertas, para ciertas personas es, es difícil de concebir para aquí abad, es difícil, ¿no? relación de amantes con Dios, clandestino por debajo, etc. <risa> Entonces, desde ahí el lugar es aquí suak- Y también aquía si la digo Goswami, es el Acharya. Entonces, tatua, en tatua, en, en siddhanta, en conclusión filosófica, Radha y Krishna son su suakía. Perte- suakía significa pertenez- pertenece el uno con el otro. para aquía significa pertenezco a alguien más. Pero me atraigo a... Entonces, aquí es aquí abajo, no paraquilla tatua. Tatua es shakia, para aquí, es bajo. Pero si sí, Gautama es el tatua acharya, diciendo Tatuacharya él enfatiza el lado tatua de la, que es, de la ecuación que es su aquí.
0: Entonces,
1: ese lugar no es que le está en contra de aquí abajo, él está en aquí abajo, de Pilat Manjani. O sea, Como va él a sí mismo, A no menciona, no hay lugar para esto en la eternidad, él mismo está sirviendo en ese círculo. Entonces, en ese lugar, Sila Jiva Goswami ¿m-? sirvió a Shirupa, a Sanatan. Eventualmente, obviamente, cada uno de sus mayores fueron partiendo. Recordamos que Jiva ¿sí, Goswami era el más joven de ellos. Y, y eventualmente, Sri Jiva Goswami se volvió el, básicamente, la, el líder de la Gaudiya Sampradaya, ¿no? el Siksha Guru por excelencia. Le instruyó a Narottam Das Thakur, Siamananda Pandit, Srinivasacharya. todos ellos estudiaran en la, si la llevó eventualmente inauguró una escuela en Sri Vrindavan en, en, en el templo de Radha Damodar ¿Mm? eh, eso requiere a los par tiempos sin ibas nada se son otra otra serie aparte pero si la llevó Swami gradualmente su fama su posición como, como eje de la Gaudia Sampradaya en tal época se se esparció más y más incluso emperadores mogules, no, no hindúes, ¿no? llegaron para auspiciar la obra de Sri Jiva Goswami, quedaron tan impresionados por la obra de Jiva Goswami. ¿no? Uno en particular llamado Akbar y él tuvo una entrevista con Jiva Goswami, quedó tan conmovido que comenzó a como si, ¿no? patrocinar ¿no? la obra de Jiva Goswami, etc. ¿no? Y desde allí Jiva Goswami construyó el famoso templo de Radamodhar, ¿no? principalmente ligado a Sri Jiva Goswami. ¿no? Con Rupa Goswami tenemos el templo de Govinda Dev, con Sanat Goswami el templo dorado de Madhmohan. Los distintos templos de Brindavan están, muchos de ellos, ligados a, a nuestros Goswami. Entonces, el templo dorado de Radha, Damudar es especialmente conectado a Sri Lanka Goswami. Allí, allí, está el, el Sri Lajivo, Goswami ¿no? allí está el Samadhi de Sri Lanka Goswami. ¿no? Allí está el Samadhi de Sri Rupa Goswami, el Vayankutti de Sri Rupa Goswami. Varias cosas acontecen allí, ¿no? Es uno de los lugares muy, muy importantes para nosotros, obviamente Shri La Prabhupada pasó allí unos seis años antes de tomarse el atrevimiento de, <ríe> de cruzar el océano y aventurarse en, en este otro planeta llamado Occidente, <ríe> entonces estuvo seis años en, en Radha Damodar, él escribiría a Radha como el, el eje del mundo espiritual, entonces, en un lugar muy muy central, muy poderoso. En Rāda están las deidades de y Krishna, que es la Jiva Goswami adoraría también, entre otras, ¿no? deidades adoradas por Vishwanācha, Kaurita, Kurti, Dīvus, Goswami, el altar de Rāda Dāmodara es, es de ancho todo este, todo este cuarto más o menos. Entonces, los Goswami se establecieron en estos templos, aunque interesantemente como se lo describe Krishna Das habrá el Goswami, ellos tenían estos templos que ellos mismos habían incluso diseñado, construido, apoyado por, 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 obviamente por el patrocinio del gobierno, pero ellos pasarían cada noche en un árbol distinto. durmiendo. No es no, que ahora oh, tengo este templo, ahora que tengo mi, mi suite presidencial allí. <ríe> ellos seguían manteniendo su estándar, porque el templo no era de ellos. ¿no? El templo, en suma, es sí. algo de Radamodar. Ellos continúan con su estándar de, de austeridad, de renuncia, y <tose> con- escribiendo sus libros, etc. Entonces, este templo Radamodar es es uno de los es el, básicamente el lugar central en el que se menciona que los Goswami se trabajaban juntos se encontraban para compartir etc. de hecho allí en el Radha Damodar, no son el pero Damodar, en particular hay un, un gran tamandir también ¿no? un gran tamandir es especie, algo así como un templo del Shastra ¿no? <ríe> que es como un cuarto donde hay cantidad de libros cantidad de libros. muchos de ellos obviamente no hay no es que hay acceso que uno entre los puedes ver están en el, en el templo de Brahma Mohan también hay un Granta Samadhi, lo llaman. O sea, es como que están bajo tierra distintas obras puestas en Samadhi, básicamente. Entonces, el, el, ya que hablamos de Granta, el Goswami, si hay alguien conectado a Granta, es a la producción de escritos de es Sri Goswami entre los Goswami. O sea, los Goswami se escribieron abundantemente, todos ellos, pero Sri sí Layiba Goswami, como decíamos ayer se destacó tremendamente ¿no? compuso aproximadamente 25 obras y ¿sí? de vuelta no eran 100 páginas cada libro ¿sí? como digo comentarios al tan completos o el décimo canto en algunos Satsandharvas Harinamamritabhyakarana ¿sí? que es todo un sistema para aprender gramática sánscrita en base a los nombres de Krishna ¿no? <risa> Varios passionados estudia, que estudian sánscrito estudian atrás de ese sistema, Porque también está el sistema de Panini, Panini sutras, que es un poco más extenso y complejo. Uno tiene básicamente que memorizar cuatro mil sutras. El harinam namrita vyakaran de Sri Goswami también es complejo, obviamente. En cualquier sistema para aprender sánscrito es complejo, pero de alguna manera es más llevadero para un passionado en el sentido que los diferentes nombres de Krishna están implícitos en la, los datos, las raíces, etc., ¿no? entonces ese lugar el, es, es bastante popular dentro de, del círculo de Vaishnava, ¿no? ¿Qué más? El Gopal Shampu, como mencionábamos ayer, que es como una, como, una, como una epopeya poética, algo así. El Shampu es como en sí un, un, un género en particular descrito en sánscrito, está la Nanda Vrindavan Shampu, hay varios Shampus, Gopal Shampu, como dijimos, el décimo canto del vatan pero una, una re-narrativa del décimo canto es de la óptica de, de Sri Lajiva Goswami, ¿no? quienes son participantes del Lila. ¿no? Como la otra estaba en una clase y, y estamos comentando, creo, algo que... que dijo Sri Goswami en su comentario, un verso del vatan y alguien me preguntó, pero y pero ¿cómo sabía Sri Lajiva Goswami ese? Estaba ahí. No si uno recuerda que estamos hablando de Nitya Parikas, ¿no? entonces <coughs> Y obviamente, como decíamos ayer, si sí hay una obra que se destaca dentro de todo, Madhava, Mahotsava y muchas otras obras, pero el Satsandarva obviamente ocupa un, un lugar especial por el, el rol funcional que, que, que ocupa en términos de la función que cumple el servicio más aprobado, en servicio de la Koudhya Sampradaya, este sextuple tratado filosófico, donde de manera... Muy exhaustiva, muy detallada, ¿no? se establece. Y todo el Shat gira en torno al Srimad Bhagavatam. Interesantemente, todas las obras de los Goswami giran en torno al Bhagavatam. Es un punto importante. ¿no? Pues, si las llevo Goswami, al comienzo del Tato Sandarva, le establece, como decíamos ayer, Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam. Bhagavatam es la, la evidencia última, inmaculada, para nosotros, Gaudiya Vaishnav. Sí. Pero, y los Goswamis, para establecer ese punto, componen todas sus obras girando en torno al Bhagavatam. Todas las obras de los Goswamis giran en torno al Bhagavatam, porque el Bhagavatam fue establecido por Mahaprabhu como su propio corazón. Entonces, sobre esa base, los Goswamis escriben Bhakti Sindhu, giran en torno al Srimad Bhagavatam, Ujbal ni Satsandarva, Brihad Bhagavatamrita, etc. Todas estas obras tienen el Bhagavatam, son como elaboraciones y extensiones del Bhagavatam. Y desde ese lugar son no diferentes del Bhagavatam. O incluso nosotros diríamos son más importantes que el Bhagavatam. Son el Bhagavatam, pero al mismo tiempo, en otras palabras, porque si uno va al Bhagavatam sin los Goswamis, sin el filtro, sin los comentarios que los Goswamis escriben en el Bhagavatam, uno no llegaría al grado de penetración en la trascendencia que, que uno puede llegar al estudiar sus comentarios, Hagan el intento, ¿no? o sea, lean un verso del, Vata, del décimo canto del Vatan. sin comentarios, vean hasta dónde llegan <ríe> y luego vayan al comentario de Al comentario de Sanatan Goswami, el comentario de Vish. Y uno dice, nunca en la vida se me hubiese ocurrido que, que este verso en verdad decía esto, 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 esto. esto, esto. ¿No? Y ese era el estándar de comentarios. Sanatan Goswami en su Brihat Baishnabh Él comenta sobre cualquier verso del Vatan. dice algo y luego es famoso por decir, o, y viene otro comentario, después o, y empieza a dar como niveles de comentario, y y seis, siete, ocho posibilidades del mismo verso, cada vez más. Entonces, un punto importante para nosotros, sí, el Bhagavatam es la obra central, pero en un sentido los escritos de los Goswamis son la obra central, porque en un sentido no son diferentes del Bhagavatam. Nosotros abordamos el Bhagavatam a través de los Goswamis, porque hay otras sampradayas que estudian el Bhagatán también. No siguen a los Goswami. Si ellos van a llegar a otras conclusiones del Bhagatán, las cuales son válidas dentro de, de su respectiva siddhanta, sampradaya. Pero hay versos que nosotros, por ejemplo, si yo les digo a ustedes Krishna Barnam, este verso que dice, en la era de Kali, el Señor decía, inaugurando el canto, y dice, ah, es el verso que habla de Mahaprabhu. En realidad, el verso no dice Mahaprabhu, y nosotros lo interpretamos de esa manera, sin saberlo incluso, ¿no? debido a lo que los Goswamis comentan ese verso. <risa> Pero si usted le hace el mismo verso a alguien de la Sri Sampradaya, Nimbarka Sampradaya, ellos nos van a decir, Mahaprabhu. ¿No? Y ellos van a tener su explicación y su forma de explicarla, y es válido también. Entonces, me, me explico, ¿no? Entonces el punto es que muchas veces incluso sin saberlo, la manera en la que nosotros entendemos, concluimos ciertas secciones del Shastra, en realidad es debido a cómo los Goswamis iluminaron en esa dirección ¿no? entonces eso está completamente implícito en, en nuestras amplidades ¿no? entonces el Satsandaro es una obra una de tales obras ¿no? en estos seis ensayos que lidian sobre Sambanda, Vidé lo que hace es establece, obviamente, establece todos los puntos fundacionales de nuestra escuela pero primero lo que hace es citar un verso al Bhagavatam que prueba ese punto en particular y luego lo desglosa luego va otro verso al Bhagavatam en ese, Y lo desglosa, y así, to, todos los andaros todos los anuchedas, que son como los capítulos de cada andarva, prácticamente comienzan con un verso el Vagotan ¿no? para mostrar, todo en base al Bhagavatam, ¿no? todos nuestros movimientos en base al Shri Mahatan. pero el Bhagavatán quiere decir esto, y quiere decir esto, y está estableciendo este punto, y, y desglosa como decíamos ah. ayer, incluso presenta una cantidad de argumentos que ni el mayor opositor a nuestra sampradaya podría, se le podría, podría ocurrir, a mí mismo él trae todo eso presenta los argumentos y él los resuelve luego también ¿no? Entonces, es un trabajo completamente exhaustivo ¿no? y en conjunto como decíamos ayer, todo su trabajo son más de 400.000 versos ¿no? lo cual únicamente es superado no, no estamos hablando de quién supera a quién, pero <ríe> por viaza de no por, na- por alguien más, entonces eso nos habla también de <risa> la, la contribución de Sri Lajivo Goswami. Entonces, desde ese lugar, Sri Lajivo ¿no? Goswami se mantuvo, como mencionamos, eh, como, como el líder de toda la Gauria Sampradaya, luego de la partida de Rupa y Sanatan, como su sucesor natural, en un sentido, ¿no? quien, quien extendió el legado de, de Mahaprabhu, de los Goswami, quien terminó de dar forma en un sentido a a la sistematización de la Sampradaya, no quiere decir que después eso no siguió dándose, pero en un sentido inicial, el primer contenedor de lo que Mahabraud dijo, ok, los Goswamis y la Jiva Goswami fue entre los seis el que más se encargó de sistematizar todo esto y siendo el último de ellos, el que también, de alguna manera, con sus satsandaros y otras obras, terminó de de dar esa forma. Obviamente, como digo, a cada uno de nosotros, incluso en el momento presente, como representantes también nos, nos corresponde ver ¿no? cuál es mi aporte a todo esto no, no es solamente ya aquí ya goswami ya lo hicieron todo yo solamente les tomo lo que ellos hicieron muchas gracias ¿no? sino que también cada miembro del Parampara tiene un, un aporte que realizar un servicio de los goswami ¿no? pero el aporte si les digo goswami es sin es paralelo es vital ¿no? desde ese lado y con esto termino se hace un juego de palabras En base a una línea del Srimad Bhagavatam, así como dijimos Jiva Dai, y puede significar algo en relación a ser la Jiva Goswami, el Srimad Bhagavatam dice Jivo Jiva Sea Jiva Nam, que es una línea que a a, a primera vista parece más de tipo darwiniano, porque dice Jivo Jiva Sea Jiva Nam, una Jiva es la Jiva de otra Jiva, como diciendo la supervivencia al más apto. ¿no? Una entidad viviente se vuelve la comida de otra entidad viviente. ¿no? El más fuerte, ¿no? Darwin presentaría. Entonces, va a estar en un momento, hablando en ese marco de cosas, no está hablando de si la Jiva Goswami, lo va a estar allí, pero está hablando de la naturaleza de este plano. ¿no? Entonces, como unas especies cuadrúpedas, quizás se apoderan de especies bípedas, es? de dos partes, etc. Entonces, Jiva, Jiva, Se Jiva, no. Una entidad viviente la, se vuelve el alimento de otra, la naturaleza de este plano. Nosotros vamos a ¿no? tomar eso de vuelta y aplicarlo con todo respeto en relación a Sri La Jiva sería Sri Jiva es, la, es quien da vida, es la Jiva de todas las Jivas, todos nosotros. nosotros. recibimos vida a través de Sri La Jiva. Todas las almas reciben vida a través de, de Sri La Jiva Goswami, su vida y, y contribución. así que Justo una hora, ocho minutos, ciento ocho, así que Ay. es un momento auspicioso para cerrar la, la sesión aquí. A no ser que quede alguna pregunta, algo que quieran consultar, comentar antes de terminar. ¿Qué eh,
2: es Maharas, pues sabiendo que llega mí también tenía como, como la misión de, de presentar ante otros pensadores, ante otras líneas de conocimiento... Y por eso utilizaba a veces Nyaya, uh-huh. a veces eh, otros etcétera, eh, etc. ¿Hasta qué punto uno tiene que ir como devoto? Por ejemplo, le, pre- le pregunté a Visnu si uno va a ser guru, no tiene que estudiar los 18 Gamapuranas. Uh-huh. Él dijo: sí. Uh-huh. Yo dije: uy, yo voy en el cuarto canto del Bhagavatán después de 20 años. <risa> o sea, no porque, pues, sino como sí. predicador, ¿no? Uh-huh. Montarme en la película de guru. Entonces yo decía, pues, hasta un punto uno podrá estudiar todo porque es muy extenso, muy vasto. Entonces, si uno ya ha establecido a Krishna como su stadef, y eso en cierta manera está claro y uno está practicando, ¿hasta qué punto uno tiene que ir, por ejemplo, con los andarvas, por así decirlo, de meterse siendo una obra tan vasta, tan extensa? Uh-huh. Entiendo que algunas personas, usted tiene mucha capacidad, los está estudiando, pero para nosotros, ¿qué tan provechoso es eso? O lo que me decía hoy, no más, meterse con los otros 17 puranas, por ejemplo.
0: Uh-huh
2: si <risas> sí, se entiende el punto
1: obviamente que entiendo el punto de la Vishnu Maharaj obviamente. O sea, obviamente la pregunta fue en un marco de alguien que va a servir en la función de ser de actuar como acharya y, el, y, y como hablábamos el otro día el día de, de su a puya, citando los tres Versos centrales que hablan acerca del Sri Guru y del discípulo, que mencionamos como todos los versos que hablan de Guru hablan del discípulo, pero en este caso lo que diría es: que todos los versos que hablan del Guru y hablan de las cualidades del Guru, remarcan siempre dos cosas centrales. ¿no? Sí. Sabdi, Paricha Nishnatam, o yani, tatu, dar, shinaha, o Srotriam Distintas palabras, pero lo mismo. Esa persona es Nishnatam, dice el Bhatta. Nishnatam significa. Um, como el guru tiene que estar empapado en el conocimiento del Shastra, empapado como está ahí, no sumergido y está empapado de la realización de ese conocimiento. ¿No? Entonces, <coughs> el punto de esto es que la idea es que el guru enseña el Shastra al discípulo y que si el discípulo tiene dudas, el guru tiene que ser capaz de responder las dudas citando el Shastra para promover Shastri y ¿No? porque si uno no cita el Shastra uno puede generar una fe en el discípulo pero no Shastrika ¿no? entonces mi fe es en base a algo diferente al Shastra, pero eso no es lo que un guru debería estar haciendo entonces, un guru debería estar promoviendo Shastriya shrada. y obviamente para promover Shastriya shrada debe estar familiarizado con el Shastra <risa> si no, no va a poder responder las preguntas en base al Shastra y si las responde sin base de Shastra qué tanto esa respuesta es
0: uh-huh. Uh-huh.
1: Eso por un lado, ¿no? obviamente. Yo creo que ese es el punto que la Vishnu Maharaj intenta mencionar, ¿no? Como, porque también, si, obviamente, el, el a es nuestro libro central y si lo consideramos son puranas, el purana central, el purana inmaculado, Amala purana. Pero también hay secciones de otros puranas que son utilizadas por nuestros Goswamis: Vishnu purana, Padma purana, uh-huh. Skanda purana, Matsya purana, hay muchos de hecho Sri Lajiva Goswami en el tatu de Sandarva empieza a mencionar la, el hecho de que hay muchos Puranas, pero también los puranas, hay Puranas sátvicos, rayásicos, tomásicos, y estudiarlos también ayuda a uno a volverse consciente cómo hay libros escritos para diferentes tipos de personas. Entonces, no necesariamente quiere decir que uno se los memorizó por completo, pero sí que uno está familiarizado con el hecho de de que, hay, de, de que existen estas obras y estas obras le hablan a distintas audiencias y cómo le hablan a distintas audiencias y de esa manera uno tiene un entendimiento mayor del contexto y a, 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 qué, a qué grupo apunta, cada shafra, etc. Eso por un lado. Qué pena, Obviamente también...
2: Perdón Mara, sí, qué pena. Y el, el también, ese es mejor. Porque es que hay historias del Sriman Bhagavatam que si tú no lees a los otros Puranas no las vas a entender. Uh-huh. Eso iba, eso creo, iba a en decir. El, en el Bhagavatam no está quien era para las malas en su día previa, uh-huh. para las charitas, pero en otro Purana está quien uh-huh. era y por qué llegó a ser para las malas. Entonces ahí no puedes entender más por qué pasó eso, sí. entender todo el lila. Pues. Entonces
1: yo diría en ese sentido justamente que el estudio de otros Puranas para nosotros como Gaudias es útil en la medida en que nos ayuda a entender mejor el Bhagavatam ese fue el punto de Vishwam Maras hizo como me acabas de mencionar no necesariamente porque hay que estudiar todo y saberlo todo y todo es igual de, pues hay secciones que van a hablar más a una audiencia tamásica o rayásica ¿no? pero en ciertas secciones hay elementos que que contribuyen a a lo que el Bhagavatam dice y en un sentido yo diría mucho del de trabajo de los Goswami fue tomar de todos estos otros Puranas y tantos otros escritos en la medida en que eso suma al entendimiento del Va. Y en un sentido, hicieron Espero sentir ese trabajo por nosotros, por decirlo. Si no quiere decir que uno no, no tenga a estudiar los otros Puranas, pero ellos lo, lo hicieron y tomaron lo que encontraron central y lo plantearon en, su, en sus propias obras. ¿no? Entonces, de ese lugar, quizás. No seamos capaces de estudiar los 17 Puranas restantes, pero al menos podríamos, deberíamos, ojalá estudiar los libros de los Goswamis, en donde la esencia de esos Puranas en relación al, al Bhagavatam es presentada, ¿no? Para, a, para sumar entendimiento a lo que el Bhagavatam... Todo es en, en el servicio al Bhagavatam, el Bhagavatam es en el centro de nosotros. Ahora, en relación a estudiar los libros de los Goswamis, obviamente también entiendo que es una, un canon monumental, ¿no? y quizás no es ¿será que me da el tiempo? ¿No? porque igual o sea, uno se apunta cómo, cómo hicieron ellos para escribirlo y uno se está apuntando cómo hace uno para leerlo pero a sí. ¿no? pero al menos uno tiene que empezar no porque también en el hecho de no yo no eso es demasiado, yo soy yo no soy tan intelectual una vez termina no leyendo nada, no estudiando nada y tampoco es entiendo que no todo el mundo va a estudiar los satsandaros. no estoy pretendiendo que, 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 que todo el mundo va, va a estudiarlos pero pero es una obra interesante, ¿no? Uno debería darle. uno debería preguntarse por qué no lo estoy estudiando, ¿no? O sea, que hay, No digo que uno se precipite que si llegó el día de ayer al templo del Primer, ya empiece con los sandarbas, pero. Pero algún punto es una obra interesante a estudiar, ¿no? Quizá intimida el tamaño, pero. <risa> pero uno debe desarrollar un espíritu de. Y, y a la medida que uno ahonda la, la en estas obras, uno queda realmente fascinado, eso en un, en, un, en un sentido, ¿no? Pero también algo interesante que, que sí la visionacha Kabartitakur dice cuando comenta este verso del Bhatantasmat Gurum Prapadita que habla de los atributos del Guru. Él dice, el Guru debe, estar, <coughs> debe ser experto en el conocimiento del Shastra pero también debe estar familiarizado con otras obras. Interesante. Con otros libros, ¿no? Lo cual... Obviamente, él dijo eso cientos de años atrás. Y eso, sí, eso significa básicamente... Otros libros significan no necesariamente Shastra.
0: Uh-huh.
1: ¿Mm? Y otros libros probablemente significan... Si alguien está hablando, instruyendo. Es un instructor a otras personas en el mundo. Tal persona debe estar familiarizada con las corrientes de pensamiento de la época. Uh-huh. filosóficamente hablando, psicológica. No está en una época ahora en este mundo ¿Cuáles son las las tendencias predominantes en el área de la ciencia, de la filosofía, de la psicología, porque uno como guru le está hablando a un mundo que está predominado por esas tendencias, entonces si uno no, no está al menos, de vuelta, no digo volverse experto en todo eso, si uno no, no, no puede o no quiere, pero al menos estar familiarizado con ese contenido, porque si no, uno le está hablando a una audiencia que está familiarizada con eso, que está influenciada por eso, y uno va a estar desfasado de esa realidad, entonces esa es parte del de la austeridad, quizás es una tapase, pero es parte del trabajo de, del guru estar... En, o sea, uno, si uno quiere ser un vayananand viviendo en la caverna, no hace falta eso, ¿no? Porque uno no... Pero si uno decide, voy a, a dirigirme al mundo, bueno, tengo que captar el zeitgeist, como dicen, ¿no? El, 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 el clima del momento, ¿no? Y, y saber hablar de una manera que sea relevante. Porque si hago un copy-paste anacrónico en un lenguaje con conceptos de hace tres siglos, Alguien se va a decir, oh, bueno. no, no. Entonces, que, eso es parte también del, del, del arma de vuelta. También eso va a depender de si alguien está predicando una audiencia, como hablamos el la autoridad, a una aldea en Bengal, donde las personas tienen un determinado paradigma, paradigma de, y, y idea de qué es la realidad, y otra cosa, si le estoy predicando a alguien en, en Oxford, ¿no? <risa> Probablemente uno va a necesitar estar familiarizado con otras cosas, ¿no? Entonces también hay un elemento de rel- relatividad en todo eso donde el gurú tiene que, que ser expert, experto en captar eso, ¿no? Obviamente lo importante es la pureza interna y el adhikar de bhakti, pero también está el elemento relativo de, de vuelta, del packaging, ¿no? De, estábamos hablando del contenido, del contenedor, ¿no? Entonces hay contenido, pero eso tiene que ser dado en un contenedor en una forma en particular, ¿no? y eso vemos que eso también es la marca registrada de, de todos los achares ellos captaban el clima de la época y sabían cómo pre- ajustar su presentación no comprometer la esencia de ellos pero sí <coughs> darle nueva forma y ese es el deber de todo miembro de la Sampradaya de vuelta no no es que podemos simplemente dar el mismo discurso que dio así la prado para medio siglo atrás ¿Por qué? porque porque medio siglo el mundo cambia tanto no la, incluso el lenguaje ¿no? o sea, el contenido, la esencia es la misma pero el lenguaje en medio siglo en especialmente en esta época donde todo va tan rápido medio siglo ahora son como tres siglos de dos siglos atrás ¿no? lo que cambia en, en 50 años ¿se entiende la idea? Entonces, de vuelta eso es un trabajo ¿no? no es que simplemente me siento, abro la boca y si no lo aceptan no están rendidos ¿no? o no tienen su crítica, no, no les dio no es el sucritómetro ¿no?
2: Y, maras, y además de eso se le suma que, que más o menos todo el marco conceptual todo el marco que tiene la gente ahora es ser TikTok o Instagram entonces la gente siendo sincero, la gente cada vez es más bruta, por así decirlo porque ya hablan de no los pensadores que hubo en el, en el Renacimiento o... No, ahora la gente escasamente sabe medio hablar, sabe medio leer, entonces eso también presenta unos retos al exponer un conocimiento tan elevado como Mm
1: este, ¿no? Sí, pues pues eso lo te dijimos, ¿no? No solo hay que preguntar qué leer, sino cómo leer y ¿será que tengo que leer? ¿Será que tengo que aprender a leer primero? mm Y sí, se entiende, ¿no? Y esos son otros departamentos que hay que que actualizar, pues, por ejemplo uno va al Harivakti Vilas, o sea, Goswami no tiene un capítulo de cómo lidiar con redes sociales ¿No? dentro de los códigos de conducta del Vaishnava, obviamente él da la esencia de cómo lidiar con la realidad pero específicamente con él no tiene un capítulo dedicado a Instagram no, no existía entonces uno tiene que actualizar eso y, y hacer un capítulo o sea no estoy diciendo reeditar el Harivakti Vilas con un ah. capítulo de eso no tiene que escribir, que hablar de eso, que como comunidad go de cómo estamos relacionándonos con la tecnología, con las redes sociales, con algo que no existía, que no era una preocupación en la mente de los Goswami ni de nadie, pues no existía en un sentido. Entonces, Pero cómo, cómo estamos lidiando con eso. Ahora, pues, si eso permanece desatendido, probablemente está afectando mi práctica tremendamente y yo lo normalicé por completo porque no hay ningún verso que diga nada al respecto, así que... Me vuelvo adicto a las redes sociales, rompiendo todos los principios regulativos en una forma u otra, como hablábamos con Namraz hace poco en el podcast. De ahí surgió la necesidad, hagamos un podcast de hablar del quinto principio regulativo. <risa>
2: Otras cosas que también son muy locas de activo. yo estaba preparando como un seminario de Gurutato y ahí decía... El guru que tiene mucho pelo en todo el cuerpo, él no es, es, no es un guru fidedigno, no es capacitado para ser guru. Yo decía, ¿qué quiere decir? De vuelta,
1: son secciones más relativas, ¿no? Que sí. tienen que ver con, con percepciones de la época en términos de ciertos elementos. ¿Cómo sería
0: sí. alguien como el hombre lobo? <risa> <risa> <Sí. Sí.
1: risa> Yo no califico en absoluto. <risa> Pero obviamente que alguien esté perfectamente afeitado, no dice nada tampoco, sí. ¿no? no es el punto. ¿no? Sí. Ah, bueno, entonces, listo. Tengo la dedicada. Sí. ¿Mati tiene una pregunta? Sí, eh, pues es más como curiosidad, digamos. Eh, usted al principio de la clase mencionaba pues, que no se sabía si realmente se iba a encontrar yo a como la y Amarendra Prabhu en, en una clase que tiene Gio Goswami, él, él dice como no, y Gio Goswami estaba, teníamos siete años, estaba en, re, en regazo de su madre, y ve cuando yo, el señor Chitani se acerca, sonata en la lupa Goswami, y a decirles, como, y él salta y la mano, como así, porque está así de prendado uh-huh.
0: pues, y, y se esconde detrás de un árbol y
1: escucha que Chitani Amarendra le les dice, eh, esa persona que está detrás del árbol va a continuar las palabras que ustedes tienen uh-huh. conclusas, ¿sí? Y, pues, no sé de dónde lo va a sacar, de a tener uh-huh. nada de atrás, nada que cara a premilados. Sí, creo que, no no sé si está, o sea, ¿cómo sí, se lo? Pudriña, sí, a, ves, sí, o veces, a veces, a veces, a veces, como si lo hay lugar para, para... Claro, como para recrear la escena sin que sí. necesariamente es que eso fue así literalmente, es que sí, es que es un... ¿no? Y para con, para tratar de entregar cierta bhab, cierta idea, ¿no? que no estoy diciendo que esté malo, es una especulación, pero a veces no es que necesariamente históricamente hablando esos fueron los hechos. Si fue así perfecto, no tiene ningún problema, pero me, me explico, ¿no? A veces también vamos a encontrar diferentes sadus que, no, no estoy diciendo exageran, simplemente tradición oral, una historia se narra de una manera y se van agregando algunos elementos, no, es la, es la, sí, sí. Que, que no es como tratando de, de escaparle a algo, de tapar o de negar algo, sino de, naturalmente, de, de ornamentar algo, que, que es, y, y uno sabe que la situación, la que sea que haya sido, es mucho más que todo eso incluso, y no uh-huh. importa cuántas palabras uno ponga, nunca alcanza. Uh-huh. Entonces, de ese lugar, a veces hay lugar para ese tipo de, de libertad, si se quiere, en términos ¿no? Des, des, libertad descriptiva, ¿no? porque uno también quizá escucha a otro sábado y va a contar la misma historia pero con cierta variante, ¿no? Y, y no es para entrar uy, ¿cuál de las dos es la digna? ¿no? ¿Cuál, ¿cuál es la correcta? Y cuál? ¿cómo uno puede corroborar eso? ¿no? De vuelta. No, no, obviamente aprecio la, la, la contribución que me comparte, pero aclaro esto nomás para uno también no quedar como absolutizando uh-huh. algunos detalles y cuando algo difiere de eso empezar como a la dicotomía de bueno, ¿Cuál es el fidedigno? ¿No? <risa> Espera encontrar, a escuchar una tercera versión después, así una cuarta. <risa> no, no hay además que no sabe qué
0: manentro, pero también lo hace muchas veces para tenerlo ahí, uno como un día hecho de sí. Sí,
1: sí, yo escuché algún catálogo y veo que él también es parte de su... De vuelta, no lo digo de una estrategia para sí, sí, sí. manipular a la audiencia, nada de eso, sino que es una manera de entregar el ah, sí. mensaje, y, y no solo él, como digo, ¿no? Mm-hmm. Es- recurso sí. legal si se quiere no hay lugar para y eso también hay
2: cosas que son, pues, pueden ser como mitos que se hacen por ejemplo uh-huh. Pandit el hijo de Gurutulandano nos contó que que él estaba ya en, 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 en el dam cuando se encarnó Narayana Maharas uh-huh. y pues que ellos estaban ahí sabían cómo estaba y todo y entonces después la versión no él antes de desencarnar empezó a recitar versos de Radharani glorificar esto lloró y, pues, no, la verdad es que ya tenía deficiencia pulmonar y se les acabó el oxígeno y mientras que fueron a buscarlo llegó y estaba muerto. Y, pues, así fue, ¿no? Entonces, él dice, pues, yo estaba ahí con ellos, fuimos, nos tocó todo. Uh-huh. Y después ya, unos años después, entonces, se genera la versión y... Y, evidente, genera... es la versión
1: más, más mística y aceptable, ¿no? Que, <risa> sí, bueno, cumple sí. el propósito de, de, de inspirar en un sentido de que... ¿De qué habla? De ¿Quién es esa persona? Y no es que sí. por narrar la versión menos mística uno está como ofendiendo. Sí. O, 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 ¿no? Pero sí, es importante entender que muchas veces eso ocurre y saber darle, entender qué lugar darle a todo eso. Y por darle cada lugar a todo eso, no es que de vuelta uno está minimizando nada. Pero el, el punto es, no, al menos para mí la conclusión sería, no, no tengo que sentir la necesidad de magnificar algo para apreciar la gloria de eso me explico, o sea, no sé si, si mi más tiene un problema en la vista no tengo que, que crear todo un lila trascendental de revelación divina para justificar que está usando lentes no, está usando lentes punto, no, o sea, no es que menos por usar lentes ¿no? ¿no? ¿se entiende? pero a veces necesitamos como no es un lila a través del cual nos está poniendo a prueba porque en verdad está. no hace falta o sea, quizás ciertas personas necesiten eso en su nivel de fe, ¿no? Como que todo tiene que ser extraordinario, todo sí. tiene que ser... Mm-hmm. Tiene que ser un, ¿No? ¡Wow! No hay un lila con esto y esto y esta con... sí. Pero, igual bueno, ¿se entiende? Eso habla más de, 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 de mi poca fe que necesita que todo sea superlativo a poder ¿no? ver algo en términos más simples o incluso ordinarios. <ríe> y atrás de una fe profunda, ¿no? Tomar, captar algo de ahí, ¿se entiende? Entonces... Mm-hmm. De vuelta, hay lugar para eso, todas esas cosas pasan, pero sí, es importante no confundir una cosa con otra y no, sobre todo no sentir la necesidad de, de expandir y exagerar todo para que... Pues habla más de mi fe que de, de lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces, Ya eh,
2: En el Mangala Charan, ¿qué tienen los devotos de Pure Bhakti? ¿Sí? en el cancionero, pues ellos citan un verso del ¿De cuál? Del Vilapu
1: Sumangali. Uy, no. Vilapu Sumangali.
2: Vilapu Sumangali. ¿Ari? ¿Egual de amor? Vilapu... Vilapu Gracias, y creo que es el verso 2, ¿sí? y pues me pareció interesante y me generó como una duda, ¿no? Ok. Dicen, mmm, yo no quería tomar el néctar del Bhakti Raza infundido con renunciación, hmm. pero la sana Tangoswami, que es un océano de misericordia, que no puede tolerar el sufrimiento de los demás, me incitó a beberlo. Por lo tanto, yo me refugio en tango Tangoswami. ¿Cómo entender el, cos- el concepto de Bhakti Raza infundido por renunciación? Que ahí cita, así la pregunta del Tangoswami.
1: Hm Baira, es el verso Vairagya Yuktim Brasamprayatna Apaya Yamam Anabipsham kripambutiya paradukadu ki sanatan prabu masrayami pranam mantra sanatan goswam compuesto por Ragunata Goswami. Tu hiciste esa pregunta hace un tiempo, no y no tuvimos tiempo de abordarla. Entonces, en breve, pues ya estamos quizás concluyendo, pero eh Obviamente, ¿no? Raguna das Goswami está hablando este verso. <ríe> Entonces, si uno estudia la vida de Raghunath Goswami, no hay nadie más. No, no hay alguien que haya exhibido un nivel extremo de vairagya mayor que el de Raghunath Goswami. Entonces, no podemos pensar el, él antes era un apegado y bueno, necesitaba que Sanatan Goswami lo, lo desapegue de. ¿no? Entonces, el, 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 básicamente, vairagya rasam sampradhana. En, por un lado es la humildad de Raghunathas Goswami en donde él siente porque él estuvo como sabemos um, casado durante un tiempo su familia era súper aristocrática era como un planeta celestial que vivía él aunque él no estaba atraído a él él quería una y otra vez unirse con Mahaprabhu intentó escapar esa era la prisión en la que se encontraba en sus palabras y Mahaprabhu le dijo tranquilo no seas loco espera un poco espera el momento y cuando veas el momento y así fue eh, entonces, él en su humildad, habiendo venido de ese trasfondo, siente, yo vengo de un, ¿no? de un background totalmente mundano, apegado, y Sanatán Goswami me ha liberado de eso, ¿no? me ha dado verdadero vairagya. De vuelta, vairagya, la palabra vairagya, como explicamos hoy, no solamente desapego, sino un apasionamiento considerable. <ríe> y yo creo que ese, por un lado, habla de la, obviamente de su propia... Humi- experiencia y su y cómo él con su humildad ve su propia experiencia subjetivamente, yo estaba caído en esa situación y fui rescatado aunque Raghunanda Goswami siempre se mantuvo en un sentido, no atraído a eso y por otro lado él, él establece este punto de Vairagya Yubhakti Mrasam eh, como diciendo el Bhakti debe estar con comp- Bhakti Rasa, estamos hablando de Bhakti Rasa y estamos hablando de Vairagya ¿no? como marcando este punto de verdadero Bhakti Rasa debe debe llevar a Bhairakia. no Porque a veces también en el nombre de Bhakti Rasa, hay personas que se ocupan de actividades abominables y uno dice, ¿qué es eso? ¿no? Chajajas, etc. ¿no? Entonces uno es Bhakti Rasa, aunque pueda estar hablando de lo más elevado. Pero el, el, el subproducto de eso, la consecuencia, el efecto, como comitante tiene que haber Bhairakia. ¿no? Como marcando el punto, tiene que haber este como... Porque vairagya, recordemos, es un muy especial tipo de raga que se va a mostrar como natural ¿no? desinterés del mundo. Entonces si alguien viene con bhakti rasa o promueve eso pero no hay vairagya,
0: mm-hmm.
1: cuando le preguntaron a Prabhupada Bhakti Siddhanta, bueno, el, el, el adhikala, la cualificación para ocuparse en raga nuga bhakti la codicia, loba, por ese ideal. ¿no? ¿Qué significa eso? Y él fue al, a un grano práctico, ¿no? Fue al grano de manera práctica. Hoy Eduardo, si podemos ir al grano. <risa> no, fue práctico, él dijo, ¿no? ¿Qué significa que alguien tiene lauliam, loba? Él dijo, que ya no tiene ningún lauliam y loba por nada de este mundo. ¿No? míralo de esa manera, ¿no? se ¿qué tanto lauliam tengo por seguir los pasos de los bravabasis? ¿Qué tanto lauliam, codicia tengo por todo lo que no es eso? <risa> y ahí puedo ver porque no es blanco-negro? No es tengo 100% o, 100%, o sea, dónde estoy. Entonces, a veces con ese contraste puedo ver eso. Entonces, yo creo que el punto central del de mantra allí es también establecer ese punto. ¿no? Bhakti Rasa tiene que ser como un subproducto acompañado, adornado de Bairaki, y eso es lo que los Goswami mostraron. ¿no? Y de vuelta, Raghunatha Goswami fue el epítome de eso. Pero en su humildad, le ahora Sanatha Goswami, como tú que me diste eso, que me rescataste de. Pero hablándonos a nosotros también diciendo,
0: mm.
1: porque su meta es Bhakti mm. tiene que haber un vairagya correspondiente sí. que vaya manifestándose en relación a qué tanto nos acerca. Mm. Como una manera de uno mismo ir mm. observándose. ¿no? De vuelta, nuestra escuela no es desapego, pero sí apego, pero tiene que haber un desapego que surge de ese apego. ¿no? Mm. Y si eso no está viniendo, quizá me tengo que cuestionar la naturaleza de... De mi apego, ¿no? Si creo que estoy súper apegado a Krishna, <risa> pero no hay ningún desapego hacia el otro, ¿qué tanto estoy súper apegado? Se entiende el punto, ¿no? Entonces, eh, como siempre mantenernos observando desde ese lugar. Entonces, esa sería básicamente la, la idea allí, ¿no? Y es un pranamantra, hacia si es sanata Goswami también, que uno puede, obviamente, emplear para hacer el pranamantra. ¿Qué तो पोंछारAqui en la tarde continuo con si vaamandualsi la jeevo lo swami pravupati jaish lasnat go swami pravupati jaisar go swami pravupati jaish lagurdev ki jay shri hari naam sankirtan ki jay suman mahapravu ki shri krishna Balaram ki jay gor bhakt vrind ki jay gor praman